0: Hello， 大家好，欢迎来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是快乐小瘸子北野五花肉
1: ，我是瘸子的妈妈，嗯、少女食人花。
0: 妈妈别打我，妈妈，<笑>或者是妈妈，请再打我一次吧
1: 。我真的，我们要先说一下你为什么小瘸子吗？啊，<笑> uh, 可以。这个人昨天去参加一场篮球比赛，你们知道？就非常业余的一个比赛啊、哎
0: ！请不要用业余或者是专业来形容我们的比赛的激烈程度。哎
1: 、热情的准备了一周吧，我觉得。现在潘大哥是代理队长，是吧
0: ？呃，兼教练
1: ，然后又是做表格，在家。我很久没看他打开 Excel 了，做表格。<笑>然后跟大家各种联络，然后发队服，务，还要开车去拿衣服，再给大家印衣服，再取回来给大家发。现场还要指导大家当教练。结果呢？
0: 其中落了很多的细节，我做了很多事情，包括还要跟主办方沟通，你懂吗？<笑>作为代理队长兼教练，你需要是一个队的一个门面
1: 。下午几点的比赛、嗯
0: ？呃，两点的
1: 比赛吧。两点的比赛，早上十点半让我开始点午饭，十二<笑>点半准时出发。还给各种球队的那个队员们打电话，我们必须十二点之前就要到了
0: 一点一点。点
1: 结果呢，就是他不在的这大半天吧，我其实在家干了很多很多事情，我挺开心的。但是哎，等会儿天黑了，小瘸子还没回家
0: 。那会儿还不是小瘸子，<笑>那会儿你不知道呢。那会儿你会以为我的篮球 boy 怎么还没回来？
1: 结果呢？回到家之后，第一件事开门，妈妈，我错了，我把脚崴了，一瘸一拐的。然后呢，回到家发现鞋也落那儿了，<笑>落了一堆东西。我真的，妈妈就差扇他了
0: ，<笑>差点就在最温馨的家里扇我大耳贴子了
1: 。你们知道直男真的很爱面子，就是他在我面前要表演出没关系，不疼不严重，就是崴了一下，没事儿。但是其实你们知道有多严重吗？现场他。不小心给我看到他现场崴脚倒地的照片，就是整个人皱成了一团，然后非常严重，大家都围过去。而且后来回家之后，球队所有人都在关心他，我就可想而知现场应该是很严重。但他为了让我放心回家，就装作云淡风轻的啊，没事，就是崴了一下，现在一点也不疼，一点不疼，你看我还能走路呢。现在，我妈也潘总，你这脚腕肿的也太严重了吧！
0: 脚腕的前侧、左侧和后侧，还有上边都肿起来了。
1: 现在像那个脚腕里面塞了两个大馒头。然后今天早上醒来说：“你能去车里帮我拿一下登山杖吗？”我说：“不是一点都不疼吗？”<笑>他说：“对，一点也不疼，就是有点不舒服，一瘸一拐。”现在我才看他脚腕肿成什么样，我真的是哎
0: 。你们听见了吗？他刚才扇我了。
1: 又删我了！啊，怎么现在？<笑>喂喂喂喂，给我来这套是吧？嗯
0: 、呃，确实这是一个意外嘛，并且其实上周确实这件事情是占用我精力比较多的一件事情。我也没想到，你知道，竞技运动总会出现碰撞啊、伤病啊、意外啊。你看，今天咱们下午出去拿东西的时候，那个大哥脚也是一瘸一拐。对吧
1: ？不是我，我说实话、嗯、你们要是专业的，哪怕你们打 CBA 呢，我都理解，因为这是你们的职业，对不对？为什么要为一个爱好伤到自己的身体呢？我的理就是我的一个底线是爱好不能伤身，你懂吧？<笑>就像你喜欢喝酒，但是呢，你不能酒精中毒，嗯、这你能理解吧？<笑>你喜欢打篮球 ，OK， 我觉得运动啊，你在球场也很帅，然后就是身体也更健康，我都能理解你干你开心的事儿。但是你伤了脚，让自己受伤了
0: ，所以说这个是意外嘛？意外是那种你没有办法去就是提前预见到，然后避免到，那就没办法了。你看我，哎，我上次崴脚是什么时候？你还记得吗
1: ？我怎么会记得
0: ？对啊，那证明我们在一起之后，我都没有崴过脚，这十几年了我都没有崴过脚。
1: <笑>好吧，我们谁也不知道明天和意外哪个先到来，<笑><笑>所以我们就珍惜当下，是吗？嗯，对，能打就打。
0: 对，
1: 再过十年你可能也打不了了
0: 。是，再过十年我可能就去打门球了。咱们两人就去地坛公园跟那帮老头们组队打门球，那个也没有什么碰撞，也不会受到什么伤害。当然了，我们也有朋友平地摔骨折。
1: 对他，他那个脚崴了，一直在跟我拿别人举。<笑>他说：“你看，也有人平地走走路就骨折了呀。骨折是一个非常普遍的事情。哎、我
0: 并且我还没有骨折。哎、对，我只是扭伤。哎，
1: <们><笑>朋友们，你们听听一个直男的嘴可以硬成什么样？攀登从来不把。把他脆弱的那一面暴露在我面前，哎，真的、哎、
0: 因为我是家里的硬汉，为<笑>家撑起这片天，<笑>我怎么能倒下呢？我必须是那个强大的，像围墙一般的存在
1: 。你真的就不能把你就是最柔软的地方暴露给我吗？下了播客之
0: 后，我不都是很柔软的吗？
1: 就是全身都很软，只有嘴硬。
0: <笑>你你现在，我严重怀疑你又在说一些虎狼之词。我
1: 真的没有，我真的没有
0: 。我身上难道除了嘴就没有别的地方硬了吗
1: ？<笑>哎，你的发质特别硬，<笑>还有<吧>还有很多地方很硬了。我刚想到你是。一个什么动物？嗯，你从来没想到自己是什么
0: 啊？我不是说我是猎豹吗
1: ？你是生蚝，生蚝，生蚝啊！外面那个壳就是你的嘴，嗯，里面那个生和生蚝柔软的地方就是你身体除了嘴以外其他地方。
0: 那我觉得我是一只螃蟹
1: 。你是生蚝宝宝
0: ，我是螃蟹
1: 。哎，你记得咱们昨天看电影，他们说生蚝是什么生蚝是什么？是大海的精液
0: 。好恶心啊！
1: 咱们昨晚刚看的剧说的这个，不是我故意在这说什么。
0: 嗯，是的，所以说你看，这就是上周发生的我们家比较重要的一件事情。我变成了快乐小瘸子。当然了，我们家上周还发生了另外一些让我们也觉得挺开心的事情，就是
1: 踹瘸子好腿吗？<笑><笑>终于可以干这件事儿了。<笑>这个
0: ，这个是我之前在一个不知道忘了什么地方看到的，有一个人的 ID 就是这个名字，他的网名叫这个。我当时觉得这个名字起得太灵魂了。踹瘸子好腿，你说这人得多坏呀、啊！
1: <笑>我今天特想干这事儿。太坏了，太坏了。那分享完你的，我简单分享一下我的吧。嗯，我这周干了最最重要的一件事，儿，是我又在捯饬家了。嗯，而且我又燃起了那个搞家的热情。对，我就觉得天哪，好美好！你不在的时候那下午，我我们两个，你先帮我把两个柜子搬出来，我们就是把家的布局稍微改了一下。
0: 你们知道，他每次要调布局的时候，他是不太在意这个过程是有多复杂的。他的想法只是，哎，这两个柜子简单换一下就好了呀。他的脑海中想的是两个柜子调换位置，但他没有想过调换这两个柜子是一件很麻烦的事情
1: 。但我们还是完成了
0: 。是你们知道，其中有一个柜子，我们家进门的那个柜子，当时搬他的时候是四个搬运师傅给我们搬上来，然后帮我们固定好的。这次我们两个人。我们光抬那一个柜子，抬了得有三米的距离吧，差不多吧，<对>三米，从一个地方到另外一个地方，他能胳
1: 膊都差点被承拖旧了
0: 。真的，我们抬了得将近十五分钟，那个柜子太沉了，<笑>关键它上面是大理石，你知道吗？他
1: 累到不愿意理我，然后又去搞他，就是，哎呀，他就非常非常拽，说来来来搬吧。搬完之后，他就去搞他球队的那些事情啦。
0: 但是我搞完是不是立马又帮你来搬下一个柜子
1: ？但是我说实话，嗯、虽然你看起来很麻烦，但是我这几天都特别高兴。
0: 是我感受到了
1: ，然后我觉得我重燃起了一种热情吧
0: 。这一点也是我们之前跟网友有分享过嘛，就是我们两个人，包括我们的家庭，有一件特别喜欢干的事情，就是隔一段时间要换一些地方的格局。对。前段时间跟大家分享了，我们把沙发调了个个儿，嗯，把电视调了个个儿，整个客厅旋转了一百八十度
1: 。对。
0: 然后呢，这一次呢是又调整了其他的一些位置。怎么说呢？就是我觉得这种小的调整就是会让人觉得新鲜。很好玩、嗯、
1: 是不是心情还挺好的？是
0: 的，并且在每天醒来出去这个地方的时候，<笑>最起码前一周都会觉得，哎，哦，原来是变成这样了，然后拿
1: 东西说，哎哎，东西拿东西去哪儿了
0: ？这一点也是小石特别喜欢干的事儿，他就喜欢装饰家里边啊，调整家里边啊，就是定期让家里边变一变，哪怕大的样子变不了，但是一些小的格局的一些改变，这是她挺喜欢，并且我也觉得这是你特别擅长干的一件事情
1: ，真的。因为我的这些小巧思，嗯、你好像想不到。<笑>我跟潘大哥说啊，潘大哥，我跟你说个事儿，我现在要把这个搬到那儿去，那儿搬到这儿，然后再添一个柜子什么之类的，他都不知道、啊，竟然还可以这样操作，而且弄完之后，这个家好像更有生活的气息了。对，还满意吗？非常满意。那就行。
0: <笑><笑>所以。上周发生的两件事情都是怎么说呢？简而言之，好像是我们两人都很喜欢的事情
1: ，嗯，各自很喜欢的事情
0: ，而发生了一些改变。嗯、比如说，我喜欢的事情让我的脚腕发生了改变，<是>而你喜欢,喜欢的事
1: 情让这个家的氛围发生一些改变
0: 。对，所以这一期我们想跟大家聊的就是关于你喜欢干的事情、你的兴趣还有你的热爱
1: 。没错。一直走，到黄山。
0: 为什么想聊这个呢？还有很大一部分原因是，之前有跟网友在沟通的时候，很多人不知道该怎么样排解一些情绪，包括孤独，包括抑郁，包括不愿意跟别人沟通，包括不知道时间该怎么去享受自己的时间，包括不知道我一个人独处的时候该干什么，包括不知道该交朋友，不知道该怎么排解工作上的一些压力。那个时候，我们回复网友的一些评论，我们总说。你最起码要找一件你喜欢干的事情，然后让这个东西变成你的兴趣，变成你的爱好。当你热爱它的时候，无论你生活发生什么样的情况，工作上碰见的压力，学习上碰见的压力，你总可以用这一件事情来排解掉一些坏情绪
1: 。胖大哥刚刚说的那一番话，在我这儿总结起来就两个字儿、啊、虚无。我是一个时常能感受到虚无的人。嗯。然后，尤其是跟你在一起以前吧。或者说前面五年，我经常被虚无打败
0: 。不光是跟我在一起以前，小石跟我在一起差不多到两三年以前，嗯，他还会经常跟我说，他会有那种虚无感，嗯，包括当下觉得好无聊啊，活着好没意思呀，嗯，生命或者是生活的意义到底是什么？他经常性的会被这样的一些虚无感这种情绪给占据。然后那个时候，往往我劝小石的就是，那你就得去找事儿做。但是那个时候，小诗就会反问我一句：“那我去干什么呢？”嗯
1: ，然后我之前特别特别大的一种挫败感就是，很多人都能找到自己喜欢干的事情，或者说自己生下来好像就应该干的那个事情。像你从小就喜欢打篮球，我
0: 生下来就喜欢打篮球。对啊，我生下来的时候，我问护士怎么着
1: ，抱抱着球出来的。不
0: 是，我生下来第一句话跟护士说的：“请给我一个篮球。”<笑>你们在妈妈肚子里边见过凌晨四点的篮球场吗？我见过<笑>
1: 。你身上这个东西特别特别吸引我，嗯、或者说让我特别的羡慕。我觉得你真的太幸运了，你能一出来就一出来一出来就能找到自己的热爱所在。嗯、但是我穷尽了三十年，将近三十年吧。嗯、我没有。呃，我妈其实是有刻意培养我的兴趣，想要挖掘我的兴趣，让我学过很多很多东西，包括跳舞、弹钢琴、画画，都是我妈逼我去学的
0: 。我我知道，我看到的照片你都是不快乐的，因为我我手机里面存的好多小时小时候的照片都是，包括她在弹钢琴的时候，她都是哭的。并且同时期的对比，就是他在那个年龄段三四岁，在学弹钢琴，坐在那儿，然后家人给他拍照，转过头来，他的脸上是挂着泪痕，是在哭的，像悲伤的莫扎特一样，好像在穷尽一生谱写生命的最后一曲。但是同时期他的另外的一张照片是他哈哈大笑，摸着一个一个雕塑的胸部，<笑>好像相比起来，弹钢琴、触摸琴键，他更喜欢摸雕像的胸部。<笑>
1: 我小时候啊，就是我爸妈不在我身边，我在练琴的时候，我都在想，如果我有魔法，我要立刻把眼前这个琴让它消失，就怎么能让这个琴消失
0: ？就这个大黑盒子是一件很讨厌的
1: 事情，尤其是我妈，就是后来给我买了钢琴，钢琴很贵嘛，嗯、我妈威胁我就说，你要实在不喜欢，咱们就把钢琴砸了，我就觉得。怎么能这么浪费呢？我不喜欢，我不学不就行了？为什么一定要把它砸了呢？妈妈为什么不卖了呢？为什么要砸了？我后来坚持了大概三年左右，嗯、纯粹是担心我妈把琴砸了。啊、嗯！然后我经常一个人对着琴发呆，我想说有没有什么两全的办法，既不浪费钱，不要把钢琴砸了，又能不学这个东西
0: ？那歌怎么唱来着？什么钢琴上黑白键之间那个？<笑><笑>那你后来钢琴？的成就到了什么级别
1: ？该考八级了
0: ，我不知道啊。就是在座的听众老爷有知道？好像
1: 满满级是十级吧
0: ？八级是很高的吗？因为我对这个东西一窍不通。但
1: 我说实话，嗯、这个只是某一个维度的衡量标准。嗯，就是家长希望你学出点成绩来，嗯、那就是考级。啊、嗯，而且那会儿好像
0: 考因为家长听不懂曲子是的好坏，<对>你弹的好坏，<对>他们只能通过证书来判断我的孩子是不是熟练了掌握了这个东西。对不对
1: ？是，然后就是你学总得有成绩来证明，就像你英语考级四六级，嗯、就是你未必真的怎么样能跟外国有人对话，但是你考下这个证了，嗯、好像能证明一个什么东西。嗯、我当时就是是考过，该考六级还是八级，我有点忘了，好像八级。但是我不热爱
0: ，就是你一点都不喜欢这个东西吗？我不喜欢。你到考八级的时候，应该比较熟练的，能够谈《能谈能谈致爱丽丝》了吧？
1: 哦，我那会儿弹的比这男的多
0: 。巴赫 <Bach>
1: ，<笑>哎，真的，我当时在练巴赫，
0: <笑>就已经能弹到那样的曲子了。嗯，但是你都很熟练了，你也是不喜欢他
1: 。不喜欢
0: ，那就是你从始至终没有把它当做一个兴趣
1: 。我说实话，嗯，可能因为我没有这个天赋
0: 。但是你都能考八级嘞。
1: 嗯，我后来上军艺，我们有乐理课。嗯。然后我不知道现在有没有学音乐的朋友啊？肯定有国际标准音，嗯，老师先嗯嗯嗯嗯
0: 。国际标准音是什么
1: ？是拉
0: 拉，
1: <笑>然后先弹拉，让你先听这个标准音。拉拉,拉
0: 拉拉拉拉拉拉拉，<笑>我现在全是拉。
1: <笑>然后老师才弹别的音，嗯，同学就一下能听出来。按说我学钢琴的，我应该能听得出来。
0: 哎，因为我知道学钢琴的都会那个什么视唱练耳。
1: 对呀、啊，视唱练耳是练什么？我就是钢琴，我就是音乐界的聋子。<笑>我,<点>我是篮球
0: 界的瘸子，
1: <笑>我一点都听不出来
0: 。就<笑>你听不出来音的区别，听
1: 不出来，我听不出来这是什么
0: 音。那你可能真的就是贝多芬啊，聋子。<笑>但是却能写的一首好曲子
1: ，我不能，你不要再给我戴高帽。<笑>我印象特别深，我妈每次就是因为我不认真练琴，然后很生气，因为钢琴课很贵，她请的是那种一对一的老师。嗯、我姥姥在旁边说风凉话，哦、说：“哎呀，她可能就不是这块料
0: 。哦”资本家的生活、哎、真的是，<笑>然<後>我能幻想到像大观园里边的生活就是这样
1: 的。<笑>然后我妈一生气就说：“你姥姥可能说的真没错，你就是不是那块料。”我说：“妈妈，对呀。”<笑><笑>你不要只说气话。Uh, 但是后来我上了军艺，然后你知道舞蹈和音乐是分不开的嘛？嗯、我们上所有的课，不管是跳民族舞还是跳芭蕾，都是有钢琴老师的， uh, 不是放磁带或 CD。哦，是吗
0: ？我一直以为是你们上课都是放磁带的，是不是，而是旁边有真人，在给你们演奏，真
1: 人呃音乐老师 Holy <shit> 在旁旁边弹钢琴。哦，
0: uh, 就跟我们看的。莫扎特传一样，他们现场的演出的时候是交响乐团和钢琴师在那演奏你的。哇
1: 哦！ <Wow> 嗯，那我插一句，我们当时的系主任就是在现场，就是当时在演出舞台上，嗯、他就是太投入了，掉进了那个演奏池，就是下面人在演奏的地方，啊、然后摔下去了，然后摔到就是，据说一辈子不能生孩子。哦
0: ， oh, 我还以为一辈子他不能跳舞呢
1: ，不能<笑>生孩子，但是<笑>可以抽烟。<笑> OK。所以每个舞蹈教室都配一个钢琴嘛，嗯，大家下课钢琴又不会走，老师会走，然后下课。哎，钢琴
0: 下边是有轮的呀，<笑>
1: 对，但钢琴不走<笑>、嗯
0: ，所以下课以后那个钢琴不是老师带来的，不是，他就是一直在你们屋里教室里配着的，哦、每个教室都有。所以说下课也不会有人把他推走
1: ，<笑>没有。嗯、然后我换完衣服可能等朋友吃饭什么的，就是在那儿随便摁一摁。你
0: 有朋友吗？你不都是同学吗？<笑>
1: 等同学一起吃饭的时候，可能会弹一下，然后就有不会弹钢琴的同学就特别特别羡慕，或凑过来说我你好厉害什么的。
0: 那你当时为什么去弹它呢？是不是还是一种长期训练的一种本能反应？看到这个东西的就,就想说
1: ，我很久没练过，想摸一摸它，就想知道我还会不会。嗯
0: 嗯,嗯，但还不是那种喜欢的感觉，<是>觉得三天不摸琴手痒了。不是不是不是
1: 练琴，嗯、只是想感受。然后、嗯。嗯那是第一次的钢琴给我带来一种虚荣的感觉，就别人羡慕我，或者说佩服我、啊、说你好厉害、啊、会弹钢琴。然后我后来跟我妈打电话说，妈妈好像你说的没错，就是人在什么年纪学什么都是有用的。那一刻嘛，至少我学钢琴以前都是在家练，那那一次是让别人羡慕我
0: 。所以你觉得不是白学的原因是让别人羡慕我，我。一种
1: 虚荣心嘛，哦，就是有人欣赏你，有人觉得你妈
0: 妈可能是不是以为突然被什么伯乐看见了？<笑>
1: 然后我妈就觉得孩子懂事儿了，其实他不知道，就是是种虚荣心。嗯
0: 、所以说，你学了那么长时间的钢琴，嗯、至少有三到五年吧？嗯，三年有吧
1: ？十年
0: ？你学了十年钢琴
1: ？呃、哦，没有没有没有，我学了六年吧
0: 。哦哦，六年，就是这六年钢琴的结果，到最后，首先他没有给你带来热爱，对吗
1: ？没有
0: 。第二，他没有给你在生活上带来什么。特别大的影响，或者是说，你你刚才说的是一种虚荣嘛？嗯，他没有在别的方面，你比如说，你因为弹的钢琴很好，被别的老师看到，或者是嗯，被别的同学看到，邀请你去做了某一件事情，他顺理成章的，哎，影响了你的一些生活轨迹。哦
1: ，我更希望是被什么男同学看到而爱上我。
0: <笑>但是但是这一切都没有发生过。没有<笑>
1: 没有，而且比如说学了钢琴、学了音乐之后，让我更能欣赏音乐，更懂一些东西。嗯，没有，那个也没有，没有，<笑>一点都没有，什么都没带过，所以就只能说明我。不适合干这件事儿，嗯
0: 、我没有天赋。那你喜欢音乐吗
1: ？呃，怎么界定界定一下音乐？最近我就是喜欢上了古典乐
0: 。<笑>但我觉得是这样的，就是喜欢音乐，嗯、当然很多人都喜欢，但是呢，谈到热爱音乐，可能就得是那种
1: 韩红老师，嗯
0: 、他都不能是很热爱音乐了，音乐是是他的工作了。我说的像我们这种业余的人，或者是这种从事着别的工作的人，但是热爱音乐的，比如说他会定期让自己去听。演唱会，嗯，或者是交响乐会，嗯、或者是什么的各种的跟音乐相关的这种活动，然后他会购买大量的那种，比如说当年是 CD， 或者是后来他黑胶，黑<焦>然后呢唱片各种各样的一些珍藏版，或者他会专门去淘这些我
1: 不热。我不热，我只听 MP 3哦、啊，听阿杜。
0: 就是我们只是躺在<笑>我们只是听喜欢听歌的那些年轻人。
1: 是的。啊，我不是爱音乐，但是我最近我我必须要说一下，我不是装逼啊，我最近真的一下走进古典乐的门廊了。我今天早上浇花擦叶子，然后昨天看《三体》什么的，都在听着古典乐看，非常
0: 优雅，真的特别优雅
1: ，带给我不一样的感觉。
0: 每次我一推开那扇门，小石在屋子里面听着古典音乐的时候，我脑海中只有两个字：<笑>优雅。
1: <笑>我真不是装逼，就是真的，某一瞬间他。给我带来了特别丰富、特别多层次的，
0: 你听懂了一些东西体验，嗯,嗯，但你会想，这个东西是跟当年你妈妈培养你弹钢琴有关系吗
1: ？呃，为了防止我妈会听到这期，然后让她知道她那些年前没白花，嗯、我觉得可能当年真的播下了一个种子，嗯、但是说实话没有
0: 。但我说真的，这种你能听懂这个，我觉得是因为人生阅历，<笑>真的就是因为你自己到了现在这个年纪，我们学的专业。包括我们看过的一些影视作品，对我们这个思想的启发是有很大的作用的，是吗？嗯，
1: 我前两天就是我真的汗毛都起来的时候，嗯、就是我听着古典乐，然后看《三体》，他讲到红岸基地啊什么的一些寻找外星人的事情，嗯、我觉得我到那个空间了啊。如果我没有这个音乐，我好像还没有到那个空间
0: 。他们说，伟大的作曲家其实。他们写出来那些东西，很多都不是存在于人类这个世界能理解的了。很多东西都是他们在向这个世界、嗯、向宇宙在发射一种信号，就通过他们的音乐的这个旋律
1: 。然后今天早上晒着太阳，然后就是擦叶子，叶子不是特脏吗？嗯、然后我听着古典乐，我觉得我好像跟植物产生互动了。哦
0: 我发现我们两个人的不同。嗯，可能也是男孩跟女孩很大的一种不同，就是我不知道别的男孩女孩怎么样了哈，就咱们两人横向对比，我是那种会主动去找爱好的人。从小我的兴趣爱好的培养都不是爸妈逼我去的，都是我自己发掘出来，我想干这个事情，然后问爸爸妈妈行不行
1: 。所以我觉得你特别棒，就是这点是你一直吸引我的点。你对很多东西好奇，就是你没有你在做之前，你没有想说我要热爱上它
0: 。对我就是好奇，就是
1: 想去尝试。但是可能这个过程，你哪怕最后也放弃了，可是这个过程你接触了一个新的东西。我跟你在一起这么多年，我觉得我受你最大的影响是这个。嗯，然后这也是我特别喜欢的一个东西。我是。我跟你恰恰相反，我以前是一个完全没有好奇心的人。嗯，就哪怕大家别人跟我分享了一个我完全不知道，但又好听起来很有意思的东西，我都不会想说去了解一下。嗯，我就会觉得 OK， 我知道有那么个东西，但是我不会想去了解。这个就是我觉得我特别差劲的地方。嗯，也是为什么我觉得虚无。其实我觉得虚无都怪我自己，有这个世界上能干的事太多了，我自己没有想好奇它。
0: 你知道，其实我小时候、啊、想过要去热爱音乐的
1: 。对，那你怎么怎么就没没爱成呢？嗯
0: 、呃，我到现在为止最后悔的一件事情，是我不能熟练掌握一个乐器。这个我跟你说过，对吧？但是我也自我反会。会
1: 会吹会吹竖笛吗？嘟的滴打滴
0: ，我竖笛吹的都不好
1: 。<笑>我竖笛都会吹探宁号。好
0: 我跟你说真的，我的竖笛，而上边必须要在孔上面刻上哪个孔是什么音，吹的时候。眼睛往下看，这样翻着这个竖笛，斜着，就是相当于笛子是往上吹的。看着那个地方，我才知道哪个孔吹是什么音。就是我对我哆来咪发嗦拉西，一二三四五六七放在桌子上，你把它打乱顺序让我念出来，我都得反应半天。就是我对音乐没有天赋的，嗯、这也是我现在我很了解为什么一个乐器没能变成我的爱好或者是怎么样的一个很大的原因。我对音乐没有天赋，但我有音乐鉴赏能力。我的耳朵挺好使的，虽然听力不好
1: ，听不见人话，但能听见音乐。<笑>
0: <笑>对，好像只有音乐能进到我的大脑里，但是旁边人的一些声音，可能有的时候时不时就会被过滤掉
1: 。哎，你一说到这个，我突然想起我们有个朋友，嗯、他完全不会任何乐理知识，嗯、也不识谱，对，但是他能弹得非常非常好的琴，弹得非常好，而且是他听完他能直接弹下来。这就是老天爷赏饭吃啊他！
0: 他都不是能弹得非常好的琴，人家都上过月下
1: 。对，后来他上了月下。
0: 对，人家是月下某支乐队的贝斯手
1: ，所以我觉得他很厉害。
0: 这个东西是他热爱的，他是真心喜欢弹琴，喜欢音乐这个东西。是的，我们前面说的那种会愿意为了这个热爱的事情去做很多事儿的人，嗯，包括去看琴、学琴、买琴，包括他去呃琴行打工。就是为了多摸一摸琴，多怎么样的，然后去挣钱，再去支持他在音乐这个事情上面去做很多事儿
1: 。我印象特别深，就是当时很多很多年前，我们一起做节目，嗯，然后他也顺便打打杂嘛，嗯，他就一直带着他的吉他，一
0: 把破木吉他，对
1: ，就不是什么好吉他，都没有我的那破吉他贵，嗯，但是他就是只要停下来没有工作，他就要弹。他就全程投入，嗯、然后就说到我们，我们当时聊天说我们在看《绝命毒师》，他没有看过，嗯、我们就跟他哼了一下歌，嗯、他就弹出来了。嗯，老天赏他饭
0: 吃。对，我还记得有一个特别诗意的下午，我们收工比较早，我、小时他还有另外两个朋友，我们走在密云的小路上，然后往我们住的那个民宿去走，走着走着他就弹起来了，然后我们就说来弹点歌听啊，然后怎么样？他说弹个什么？我说弹个推荐吧。然后他就真的就随手就就弹出那个一二三四五六七啊，等等。噔，你还记得吗？记得。就那个画面，我觉得我很羡慕，我特别羡慕。就回想起来，到现在，好像我们很多时候不知道该干什么的时候，我们停下来干的事情是在刷手机。对啊。但是我在回想起他来，当他没有什么事情干的时候，他想的事情是拿起来吉他弹吉他。对。就感觉他的是他的人生一下比我们都不能说高级了吧，就感觉丰满了很多。是，我就很羡慕他。当然，我很羡慕他。最重要一个原因，就是因为他会弹吉他。因为我小时候也买过吉他，有一段时间，当时应该是小学四五年级吧。要不我说我是一个会自我发掘爱好的人。嗯，那会儿。就在那之前，我不是刚买过《单身情歌》的磁带嘛，<笑>然后呢，就那段时间对音乐很痴迷啊。哎
1: ，四五年级你就听得懂《单身情歌了》了啊？不是在玩泥鳅？不是
0: ，我的我说了我的音乐鉴赏能力来得很快的。你
1: 好像有点早熟啊
0: 。我真的蛮早熟的，在某一些方面。<笑>
1: 在哪哪哪些方
0: 面？呃，比如说在音乐对人生哲理的思考这些上面。<笑>那段时间我对音乐很着迷，我就开始就每次看电视的时候出现有人弹琴、弹吉他或者有一些节目，我会专门停下来去多看一会儿。然后、嗯啊、后来我就发现弹吉他这个行为好像真的很帅，然后弹出来的音乐又很好听。嗯、然后那个时候不是大家好像弹吉他的入门都是弹那个情非得已，是不是？哎难以忘记初次见你，就是那个打打打打怎么？哎，你们快听
1: 听、啊，这天籁天籁般的声音哪传出来的呀？这<笑>情不自禁都唱起来了，哪儿来的
0: ？<笑>然后他那个 MV 里边，就是庾澄庆好像就在弹木吉他。嗯，那会儿我还没开始打篮球，然后我就跟我爸说：“我说我想学吉他。
1: ”哦，那会儿是学武术之前还是学武术之后？
0: 学武术之后。
1: 武术已经学完了，
0: 对。<笑>然后我跟我爸说，我想学吉他
1: 。这次叫爷爷了吗？没有
0: ，我爸其实挺支持我的。嗯、当时学武术也不是说他不让我去，他就是担心我三分钟热度的事儿。他就
1: 想听叫声爷爷嘛，<笑>是不是？肯定有很多网友知道，但是我认为这个事情还要是还要给不知道的网友一定要说一下，就是潘大哥当年想要去少林寺学。武术，他爸爸就不是
0: 少林寺，我们当地有一家武校
1: 。他之前跟我说是少林寺哦，就他在夸张<咳>，所以我一直以为他是上了少林学的这个武术。他跟爸爸说：“爸爸，爸爸，我求求你了，你让我学武术吧。你如果让我学武术，我叫你爷爷都可以。
0: <笑>”当时想学武术的很大一部分原因是我们我院里边的一个发小。他去学了，嗯，然后他说很好。当时夏天嘛，晚上大家习惯干的事情都是在院里边乘凉，拿着大蒲扇啊什么的在那坐着看。然后他学了几天武术之后，竟然有大人让他表演。哎，他打那个拳打得还有模有样的。你也知道我是个武侠爱好者，我就就特别的羡慕他。然后我们两人关系很好嘛，他就告诉我说你也可以来学啊，我们一起学什么的。然后我当时就让我爸学，想让我让你爸去学，<对>爸他爸也给我表演看,看。让我爸给我去报名学这个事儿。但在之前呢，你也知道我是一个特别，我刚才不说了吗？我是个主动发掘爱好的人。但是这个事情呢，嗯、对我爸妈而言也是个负担。哦、嗯，我因为我好奇的事儿太多了，但是每一件事儿都是花钱啊。嗯、你不花钱，你也不可能去学会这个。我在家，我不能对着电视学武术嘛。然后我爸就说：“嗯、刚给你学了这个，你又学那个，怎么怎么着的？你你这个东西学了，你能学多久？你就是三分钟热度。”
1: 你说：“爸爸，我练成了寒冰掌
0: 。”说：“你可能练个一周，你就不想练了，你就你就会受不了吃苦，想要回来，然后就发生了后面的那一幕。”哦，就是我求我爸爸
1: ，<笑>然后你爸听完叫爷爷就让你去了
0: <笑>当然了，我爸就笑了嘛。然<笑>后我当然我也没有叫爷爷了，我爷爷当时还在世。<笑>呃，后来我就去了，但是确实也不出我爸所料。当然，我当时是有强忍着的，就堵那口气。赌我爸说我什么学一周我就会自动跑回来，是吧？你学了几天？八天？哦，我学了将近二十多天吧。后来是因为我那个教室实在太热了，因为他们有文化课，但是呢，你想想一个屋里边，当时武术特别火，三个班，每个班七十多个人，挤在一个小屋里边上文化课，还要上那个文化课，坐的都是那种大木板凳，我们当时都是木板凳嘛，我屁股底下就长痱子了。然后那个手
1: 术是那会儿做的
0: 是，然后是长痱子，长痱子以后就。手会挠嘛？因为痒，就会挠破了，挠破了，我自己又不知道，我就还是会训练什么的，汗水也会顺着我屁股上的痱子流下去，然后流到
1: 哪儿？菊花一起汇聚到菊花深处
0: ，会滴在我的痱子破，就是伤口的地方，慢慢的就发炎，然后还会再做，然后慢慢那个地方发炎发得很严重，整个紫了，然后那个就像是我们看到的发炎的伤口一样，然后并且会流脓。
1: 第一次看到潘大哥的屁股，我惊呆了，就我想说，哎，怎么有一些小刀拉过的痕迹？就一
0: 个小疙瘩。呃、嗯，
1: 哎，小刀拉屁股，开了眼了。<笑>当时我就是这种开了眼了，第一次知道一个人长痱子还需要动手术
0: 。你真的是活学活用的啊！我教你的这些东西，你都能用得上。
1: <笑>你们听听，他都教我些什么东西啊？
0: 都是一些好玩的歇后语啊。就不行了嘛，回来以后也去了我们当地的一些医务室啊什么的，包括擦什么那会儿叫擦紫药水儿，对吧？然后呢，简单当时不做手术就是挤那个脓嘛，用手挤，疼的我也不行。后来那个大夫说这个东西挤不完，好像得太深了，然后就去医院，大夫看之后说得开一个小刀，得拉开那个伤口，把里边的脓水全部都挤出来再缝合上
1: 。天<哪>，就因为这
0: 个我耽误了最后的。毕业的汇报演出就是武术的那个就没有学完。那
1: 这样吧，遗憾吗？要不我给你一个舞台。
0: <笑>现在我也不行，现在我脚崴了。哦<笑>、
1: oh, 对、啊，我都忘记这件事儿了
0: 。你<笑><笑>刚才就打了个岔，就说学武术这事儿。但说回来就是，然后学吉他这个事儿是什么呢？我爸也是会很担心我会不会乱花钱什么的。我说爸，我都自己去逛商场都看了，那个吉他没多少钱，几百块说就能学，我也不要报班什么的，你给我买本那个书。学吉他的那个书，我就照着那个书学吧。把我看了，人家都说了，就是弹那个指法什么一三二三什么什么的，先把这个练会了。我说，当我练会了，我给你表演，你觉得我的水平可以去报班去学了。那你再让我去学，
1: 你好卑微啊！你对我但凡有这么一点卑微，<笑>我都会满足你很多事情
0: 。那是我爸、哎，那是当时他掌握着我的生杀大权和财务大权、哎。我
1: 没掌握是吗
0: ？当然你也掌握了，所以我在你面前也很卑微啊，我就是生蚝啊。<笑>然后呢？然后我爸就带我去商场了，说你就要那把对吧？我就买了，买了之后。我确实也练了，但我后来发现我就是在操作乐器这件事情上面很笨。然后那本书我看不懂，数学的就什么什么，在我眼中那个乐谱跟数学一样，就是一二三四五六七，他们打乱了排列，就像数学一样，我就看不懂。然后就要读好久，我就每次，你比如说这个是三二七，我就需要哆瑞咪咪，三是咪，然后七是什么？好，现
1: 在我立刻问你，六是几？拉啊！你真的不知道，真的不知道四是什么？发一
0: 刀，但是你看啊，一是刀，我知道，嗯，四是发，是因为大家总说电话号码有四说不好，但是很多人就会说没事四是发发发发，嗯、这两个是我记得印象最深的，嗯，但其他的你猛地一说的时候，我需要思考一下，写出来的时候我都需要去看一下，我真的对这个东西一点都不擅长，这是我觉得我的缺陷
1: ，嗯，上帝造你的时候没有给你捏这块东西，
0: 对。没有在脑子里边给我做那个食谱的那个东西，就包括当年艺考的时候，我们也有声乐课，也有试唱练耳，老师培养了我一下之后，就干脆就放弃了。说潘登，你唱还行，但是你可能都不知道你自己在唱的那个旋律是什么。我说对，我说就是一个感觉，我所以说对很多东西，我就只能用感觉来形容。然后那个书实在看不懂之后，那个琴我就给收起来了。就五天时间，现在我爸还会拿那个事儿来说事儿了。乐器一直是我的一个遗憾，但是确实挺喜欢。但我知道我练不会，所以说你看我我就没有把这个东西变成我的爱好，我也没有执着着说是让自己一定要什么让，就像你妈逼你练钢琴一样，哎、<呀>没有人逼我，哦、然后呢，我也不去自我逼自己去干这件事情，它就没有变成我的一个热爱的事情
1: 。嗯,
0: 嗯，很多人不知道的是，小时跟我不一样，小时会弹吉他哦
1: ，我大学买的吉他，然后就觉得太酷了，我像艾薇儿一样弹吉他，边弹边唱
0: 。上次。前段时间，小时不发小红书吗？有发到他站在一个琴行的门口，那个琴行就是他当年买吉他并且学琴的
1: 。我那琴还挺保值呢，是吗？嗯，雅马,马哈的入门款一千、嗯、块钱，然后当年买是九百、嗯，现在卖好像还能卖个一千一、一千二呢
0: 。那他们要卖了吗
1: ？不，那是我的青春回忆
0: 。那你为什么没有把弹吉他变成你的一个热爱的事情？好
1: ，听我说啊。是这样的，首先，如果有想学吉他但是还没学过也没有摸过琴的朋友，我要告诉你，弹吉他手会非常非常非常疼，按,按弦的那那根手
0: 。但是我看他们很多人有在上面包一个、啊，那是古筝宝宝胶布，那是古筝。<笑>哦，弹吉他是不能包那个的
1: ，弹吉他就是要用手，就是你一定要把你的手指尖按成有老茧，那个茧还是平的，你就直接就能按，懂吗
0: ？那所以说。所有的吉他手或者是贝斯手，他<的>们的手指尖都是老茧
1: 。是的，然后我那还
0: 有那么多女孩喜欢跟他们，摸起来会很硬哎
1: 。你在你在说什么？你在说什么<笑>手？你手也有茧子啊？打篮球的，<笑>我也会牵你的手啊
0: 。哦 ，OK
1: 、啊。你在开黄腔是吧
0: ？没有啊，我那开什么？你这个人真的想得很脏哎。
1: <笑>然后呢，我买了之后真的非常投入，我整个大学四年，我基本上假期回家每天都会练。
0: 你在寝室会练吗
1: ？在寝室我怕打扰大家吧，但是偶尔也会练
0: 。寝室的人有跟你投来特别羡慕的目光吗？
1: 嗯，大家都只关注自己，没有人那么关注我了
0: 。<笑>对，因为当时他的同屋寝室的同学的热爱是劲舞团，然、啊、后 QQ 炫舞。
1: <笑>然后，呃，我练到我的指尖都起老茧了。然后也是肌肉记忆，我当时练的，我很喜欢这首歌，到现在我不看谱还是可以弹出来。气球。嗯、呃。<笑><笑>然后就像我们前面说的那个很有音乐天赋的贝斯手朋友一样，嗯、当时他会弹吉他，他就问了说：“哎，你会弹吗？”然后我说：“我就学过一点点，我就弹了我最拿手的歌。”然后他说：“嗯、哇，你弹的这么好！”我想说：“我只会这一个
0: 。嗯”你是不是就只热爱这一首歌？不是，我是你想把这一首歌练出花样？我练
1: 了很多很多很多歌，嗯、但是因为这个可能练的比较熟吧，嗯、所以就是肌肉记忆，现在还会。嗯,嗯,嗯，就是再次印证了我对音乐不是那么的厉害。热爱。不是那么厉害，嗯、我天天练，天天练，就是不熟，就是弹不了那么好
0: 。那是不是还是练少了呢
1: ？天天练，每天都练一个小时以上
0: 。那是不是有点闭门造车的意思了？你是不是应该需要高人点拨你一下
1: 是？那、嗯、我表弟当时是认真学了嘛，弹得蛮好的，他还会来教我，嗯、然后跟我分享一些他的练习曲，嗯，就是不太适合
0: ，get 不到有一些东西，哦
1: ，就不适合，哦、就是发现了自己，哎，真干不了这事儿。
0: 就是命里边没吉他
1: 。如果要是，<笑>要是人家适合干这事的，用我那个功夫啊，人家早就咚咚成高手了，都能去 live house 了。<笑>我
0: 还以为去维也纳了<笑>
1: <笑>但是确实，我后来偶尔露一手，你还是会觉得很厉害的，是
0: 吧？嗯，臭脚嘛
1: 。<笑>
0: 但说真的。呃，我还是挺羡慕你会弹这个的。包括现在我还有想法，会想去学这个吉他这个东西。但是就是我自己知道我没有这个天赋，我可能学个几年我也学不成什么样。所以说这个东西就一直没有往前去推进。我就偶尔拿着摆摆样，装一装，然后感觉挺好。不
1: 过说实话，音乐确实是相通的。就我能自学学得很快，嗯、跟小时候学钢琴是有很大的关系的
0: 。嗯、啊，那我我有一个问题啊，你会这么多乐器，什么竖笛？钢琴 g u 那个三角铁有什么技巧啊
1: ？你好无聊、啊，你真的很无聊哎。<笑>三角铁的技巧呢，就是你一定要就是在一个最稳固的地方，然后轻轻地敲击它，懂吗
0: ？那你会沙锤吗？
1: <笑>你有啊，你会啊，你就玩点节奏吧你。<笑>我后来搬到这个房子，还练过一段时间钢琴，记得吧？嗯，然后就就是发誓要练熟《拉拉链》的里面那首歌，嗯、天天练。后来发现，哎，去去他妈的吧！
0: <笑>就这个，你会发现很很重要的一点就是，你想试着做一些跟工作、跟维持人体生命必须的事情无关的事情之外的事儿，就是这些东西我，我我们就称之为兴趣嘛。这些事情。有些事情坚持下来了，它才能变成爱好；有些东西坚持不下来，就半途而废了，它可能就会变成了一个怎么说呢？偶尔的即兴娱乐小项目。对，对吧？就像你刚才你也说了，你去弹钢琴这个事情搬到这个房子来，你又重新练，但是你发现你捡不起它来
1: 。嗯，那很难
0: 。那其实说真的，最终的原因就是因为就是没有那么喜欢这这个事儿
1: 。嗯，应该是。所以就是这些体验，嗯，让我觉得好像我走到了尽头。嗯、这个尽头就是说，我试了很多事情，嗯、没有一个是我适合干的，没有一个是我特别喜欢的，就是那种喜欢是。像你一样，每天早上醒来第一件事要看 NBA， 拉屎也要看 NBA， 就是干什么你都要看。大家打篮球，如果有打篮球的，你一定要驻足。然后每周三，我真的不夸张，就是周三对于潘大哥而言是非常非常重要的一天。他每一周都在期待这一天，从可能。到了周日，他就开始期待周三了，而且周三是不能有任何事情影响他打篮球的。我从小到大没有这样的情况，比如说我小时候周几是学钢琴，周几学跳舞，哎呦，我都特别怕那天到来，你知道吗？我就希望那天不要来，来了之后，我坐在我爸开车送我去学跳舞，我都在想说。有没有可能今天突然发生点什么，我就去不了了
0: ？比如说、啊、老师掉到了那个池子里
1: ，又或者老师突然打电话说他有事儿不来了，啊、或者说车上爸爸突然就是我们车被剐剐蹭了，或者说我就是在想感受感受自己说，说哎会不会突然发烧什么的
0: ？所以你其实是很抗拒于这些父母帮你安排的，看似是可能将来会成为你热爱的事情，嗯、会付诸于一生的精力去干这个事儿的事儿。的人
1: ，我到现在也不太相信，说一个事儿不停地去培养，哪怕他本来没兴趣，但是成年累月的去做，他可能会最终爱上。至少在我身上不成立。嗯、你想，我专业学跳舞，学了五年，嗯、每天都跳，我就是不喜欢
0: 。你觉得你们当时一起学跳舞的这帮朋友里面有谁是，就是真的很热爱的吗？你们班里有这样的人吗？嗯，应该有吧
1: ？有。肯定有人
0: 会觉得舞蹈是他非常热爱的一件事情
1: 。嗯，我至少见有个女孩吧。嗯，呃，听说就是什么，即便到周末或者好不容易休息，她要自己去练功房练功，嗯、刻苦<吃>刻苦练功。我在心想说，她在装吧？<笑>就我我当时就还是不太承认有这样的事情了。嗯。但是她后来后来她打动我说，哦、嗯，她真的很厉害。可是她后来没有跳舞啊，她毕业也不跳啊，去演戏去了。哦，我说的不是大家都知道的那个人，是我说是个女孩。嗯嗯。嗯，嗯所
0: 以就是太苦了这个事情。一遍算一算明天。那的你在想些什么玩意儿？那你从小，比如说十八岁以前吧，嗯，你有自己主动去发掘过想要做一些什么事儿，或者做饭？你十八岁以前想过要做饭？做
1: 饭没有，就是去尝试嘛。嗯，我突然有一天就是做一个蛋炒饭，嗯，我觉得我我炒的太好吃了，嗯、然后我妈就拼命鼓励，我妈真的是鼓励大王，我妈说。嗯天哪，好好吃啊！然后跟我妈介绍，我说：“妈妈，这道蛋炒饭叫黯然销魂蛋炒饭，你尝一尝，是不是有黯然销魂？”嗯嗯我妈就说：“太好吃了，这是我妈妈这辈子吃过最好吃的蛋炒饭。”我当时觉得我有天赋。嗯，我妈说：“也没有人教你怎么炒吗？”我说：“没有，妈妈，我就是自己这么研究。”我妈说。太厉害了，宝贝儿！你,你
0: 妈完全就是在哄孩子，
1: <笑>然后可
0: 能在你妈的眼里边，你一直才三岁吧，她会觉得
1: 我三岁的孩子
0: 就能做蛋炒饭了，<笑>好厉害呀
1: ！我妈还介绍给客人们呢，嗯、还要给客人们分一点、嗯、尝一尝。嗯嗯，嗯我就觉得我误以为自己在做饭上有天赋
0: ，然后呢就收手了。
1: 不是，<笑>你看，就是我这个人的性格就是非常的怎么说呢？不是攻击型的。就特别的回避型，就是哦，我好像有天赋，嗯、我也很喜欢吃，也挺喜欢做饭，但是我不会想说我要认真去学一下，嗯、这个菜它到底怎么做好吃？因为现在有太多途径，你可以认真的学一个事情，嗯，我没有。然后就偶尔就觉得说，哎呀，很多东西确实无师自通，就会炒，做的还挺好吃。嗯、但是我没有想说把它变成爱好，因为也有人变成爱好之后，专门去拜一些，比如说米其林餐厅的厨师啊，嗯、去学，学完之后认真学完，再还会做那种私厨，嗯、请朋友们来吃，嗯、甚至还会以此来赚一点钱。嗯，都很厉害。嗯，但是你看我也没有。嗯，而且我一直就是。我只喜欢给自己做饭吃，嗯，后来就是顶多加上你，我就只喜欢给咱俩做饭吃。我一直都跟别人说，嗯、我说我不喜欢给其他任何人做饭吃，因为那个时候我需要，我就有压力了，我要顾及到这个人觉得好不好吃，嗯、他会不会觉得啊、哎、咸了淡了，这不是他不爱吃的口味儿？我觉得天哪，不行
0: ，给我吃无所谓嘛，咸了淡了的，哎、反正他都得给我吃完
1: 。对，然后潘大哥说，哎呦，这个蛋我说。淡了好，<笑>不是，我,我说淡了好，淡了对身体好，不能吃那么多盐。然后潘大哥说：“哎呦，这个菜咸。”我说：“咸了、啊，多吃点米饭。”不会啊，<笑>就是还挺快乐的吧？嗯。但你也看到了，即便我做的一些菜你非常肯定，你觉得非常好吃，但是我基本上不会给任何其他人做。嗯嗯
0: 。嗯宴请朋友，在你看起来是一件非常累且复杂
1: 的事情。对，为什么不在外面吃？为什么要让我这么辛苦？我会这么觉得。但我爸确实还挺爱做饭的，对。而且我爸妈所有的朋友去家里都是指定说要吃我爸爸做的饭，因为我爸真做的很好吃。而且后来我发现，说一个人能做一辈子饭，还愿意做。真的是件非常了不起的事情。小时候我不觉得爸爸做饭是件多辛苦的事，我就说爸爸就做饭嘛，就是每天都会做饭。嗯、后来当我开始做饭，我才知道做一顿饭有多累。是，而且他坚持了一辈子。但是
0: 你知道之前关于说大家度过那种虚无，咱们说找爱好的这个事情的时候，我没有举这个例子，说你发展很多兴趣，就随口说了一个说像做饭这样的事情。我记得就有一个网友给我发私信，就说这个事情，说潘大哥你说的还挺对的，说他唯一擅长且喜欢做的事情就是做饭。他可能在公司受了一天的气，或者是在感情上，或者在什么上面都不舒适的时候，他回到他自己的空间里边，只有做饭能让他安静下来，能让他什么都不去想。在做饭的过程中，他不会去想那些乱七八糟的事情，他会拿手机架在那儿，放上一个他自己并可能并不需要那么专心去看的剧。放在那儿，然后他就会从备菜到做饭，到自己把这个饭给吃完，然后再洗碗、再刷碗之后，他会觉得这段时间对他而言是非常珍贵的一段时间，他很投入于这个事情。他说他他跟你的想法有点很像，但是呢，你虽然也只给自己做饭，但是呢，你也不经常做。但是他说了，就是这个事情对他而言，真的是可能像是能逃避生活。一样的一种存在
1: 哦，我就是他每天他,他每天
0: 最快乐的事情是给自己做饭的这个时间，嗯，然后我就鼓励他，我说真的挺好，你一定得把这个习惯给坚持下去。我觉得可能在这个过程中。你能产生很多的思考，嗯，你也能产生到很多的安全感，或者是内心的一种抚慰，就通过做饭这件事情。我觉得这个事情挺难得的，嗯，就愿意夜以继日的每天都在给自己做饭。做饭挺麻烦的嘛，嗯，又得背，又得洗，又得最后还得刷，整个完成以后你还得把它给收拾完。其实可能给自己做一做一顿饭，这个时间从开始到吃完，你要炒两个菜的话，可能也得一个多小时，至少。对，但是对于那个网友而言，这一个多小时就是他很快乐的一段时间。所以说，我觉得这就是他的爱好
1: 。对我有时候会享受，但有时候不会，嗯、所以他并不能让我称之为爱好
0: 啊、哦。我明白，
1: 这也是我当时就是特别难过的事情嘛，嗯，然后我就哭着跟潘大哥说：“为什么我这个人到现在为止没有任何一个擅长的事情，没有任何一个爱好？就是这个爱热爱，我要怎么去评判呢？就是给你一百万，嗯，让你这辈子都不能干这个事儿，你愿不愿意？如果你不愿意。”那就说明你真的热爱这个事情，就像我现在跟你一比说，潘到你这辈子都不能打篮球了，你愿意吗？不可能。对呀，绝对不可能。但是这世界上很多很多事情，就是如果用这个思维、这个题来考我自己的话，我都说 OK。<笑>这就是我特别苦恼，嗯、因为我看你沉浸在爱好里的感觉是特别让我羡慕的，就是你在整个这段时间里，你屏蔽了所有外界的东西，你在专注于干这件事情，并且就是你不会感觉到累或者烦。嗯，而是即便他累，即便他，我享受他，对你都是享受其中的，乐在其中的、嗯
0: 。那你有没有在运动方面寻找一点热爱呢？
1: 不过说实话，我二十九岁、三十岁这两年变化真的特别大。我以前不是跟你说我特别讨厌运动吗？我特别讨厌那种累的感觉，因为我小时候吃太多这种苦了
0: 。我还以为你小时候吃太多了，太讨厌累了
1: 。<笑>就是。我永远忘不了早上四五点钟起床，然后在老虎凳上耗腿的时候。老
0: 虎凳，你们管你们管自己那个叫老虎凳
1: 。然后就哭啊，就是劈叉。对于很多人现在说啊，你会不会劈叉？那劈叉是我们最简单的事情
0: ，就最基本的事情。劈叉
1: 不就一百八十度吗？我们是怎么着？前面腿
0: 要再往前翻，再放在凳子上，后面两
1: 后面腿放在另外一个凳子上，你懂吗？就相当于是这样
0: ，扇形的下半边。
1: 然后我就哭，我不懂为什么我在这个时间要干这个事。嗯，今天比如说上这个课，先来每人来一千个空翻，我不懂，我觉得特别傻，我为啥要做一千个空翻
0: ？如果那个人告诉你，<笑>你每次翻一千个空翻，在将来会有人给你十万块钱呢
1: ？你先给我一个定金，<笑>我不信。嗯嗯，就是度秒如年。
0: 为什么我刚才会问小石关于运动的这个事情？是因为我跟小石在一起之后，我发现他真的是不爱动。在前几年，每次我要让他跟我一起动的时候，他总会说：“小时候吃了太多苦了，小时候动太多了。哦”我的
1: 原话是：每个人都有运动的份额，一这一辈子，我在小时候把我所有的运动配额都已经用完了，我后半生就是要享福的，嗯、我的身体不能吃任何一点苦。但是我这两年的一个特别大的变化，就是包括我们做运动，肌肉肯定会酸疼嘛。我开始享受那个酸疼，就是它不是一种痛苦的存在，而是做这个事儿一定会发生这个，我会感受到哦，我的肌肉变得更有力量了。
0: 就这种酸疼，跟你们小时候学舞蹈的那种给你带来的心理上的感觉是不一样的。对吧？它更像是一种在见证着你自己每天的一种成长，而你小时候想的是，每天干完这个事情的痛苦，代表的是我将要离开这个学校的时间又短了一点
1: 。没错，嗯。所以，呃，包括这个月的前半个月，嗯，每天早上会定表起来做运动，我期待这个东西。然后我发现做运动，我一天精神状态特别好。然后本来我长时间剪辑，右边的身体、肩膀和，呃，手腕特别疼。这也是为什么我今年视频产量没有那么高，我就觉得三十岁了，我不想让自己太难受，身体。嗯、但是我发现我每天早上做运动。之后，我的颈椎啊，那个什么，这叫什么肩啊，<笑>肩膀都不知道
0: 是什么了吧 s h o o t e r
1: 都会好一些。<笑>嗯，然后我就觉得，嗯，这是我想要干的事情。嗯
0: ，这也是我们会推荐给很多网友：，当你觉得心里烦闷，当你觉得无事可做，当你产生类似的虚无和一些悲观的情绪的时候，可能你去尝试着运动，培养一个运动方面的爱好，它会。排解你很多
1: ，而且就是运动完心情特别好。嗯，这个其实我小时候练功，我能知道，但我一直以为是我期待下课，我不想再吃这份苦了，嗯、我以为是这种感觉，但慢慢才知道，说运动完就是会有一种特别通畅的感觉。
0: 因为那个时候小时候练跳舞，那个时候你是没有生活的压力的，那个跳舞变成了你生活的全部，它变成了一件你当时的正事儿。嗯，然后你会想着去逃避它，就像工作一样。但现在，生活上面的更多事情，挣钱、工作、努力这些事情变成了生活的主要的存在，他们形成了压力，而运动变成了一个能够排解他们的一个方法，所以才会享受它。
1: 就为什么我会跟你喜欢上徒步、啊？我到现在为止，每次在走的过程中，也是说，我操，我为什么要来啊？真的好累啊！但是在整个走的时候，我的大脑是专注于这件事情的。我发现。你能把你的大脑专注于某一件事情，其实是特别特别幸福的瞬间。嗯，然后走完之后看到那个景，什么都不想，那个、感觉太好了。所以我还也挺感谢你的吧。嗯
0: ，<笑>在这儿我还是非常推荐给大家，尝试着用运动打开一扇新的大门的一个很重要的原因是，首先运动是一件成本非常低的事情。你在原地做开合跳。这都是运动。我前段时间看了一篇冯唐写的一个东西，当然了，可能很多人没有那么喜欢冯唐这个人，但是这是我第二次在他的写的一些东西里边看到关于跑步这个事情，他也提到了村上春树。因为村上春树也很喜欢跑步，他说了几个关于跑步的点，我还是挺认同的。首先，你在跑步过程中，就像小石刚才说的，所有的运动过程中，你其实可以避免你去思考很多事儿，生活的那些不好的东西，你在这个过程中可能都不会去思考它了，因为你会更加专注于你的身体本身的一些反应。嗯，这个过程其实是挺轻快、挺舒爽的一个过程。运动会让你的休息变得更好，因为你会累。嗯，小石那段时间每天早起运动。带来的非常好的一个效果就是，他的睡眠变得很好。他本来睡眠就很好的情况下，他变得更好。然后还有很重要的一点就是，你的食欲会变好。嗯，因为运动消耗了嘛，消耗了以后你就会饿嘛，饿了以后你就会吃嘛。在这个吃的过程中，你就会更加享受食物的给你带来那种味道和快乐。当然了，大家如果想瘦一点的话，就不要吃那么多。你可以吃得少而精。其实你在做运动的过程中，身体动起来的那个过程，是你在跟自己独处的一个过程。这个其实在很多运动里边都是一样的。你们很多人可能会觉得打篮球是一项团队运动或者怎么样，但是其实你也是在跟自己做对抗。嗯，很多时候，我脑子里边专注于的是我自己身体的一个状态和我自己投篮手感啊，我跟别人对抗的时候，我身体的一个反馈。所以我觉得运动是一个很好的让你能独处的一个时间。这个独处的时间里边，你能产生很多的思考。特别是在运动完之后，我现在还推荐小时，我说你运动完之后可以哎冥想一下，坐在那儿放松一会儿，深呼吸调整，然后你会感受到，感觉你的感官都在被打开
1: 。感觉你这儿要进个广告，但其实没有广告。
0: 对，没有广告，只是唯一的广告就是推荐大家。去运动，很多人不是说交不到朋友嘛？其实运动也是一个交朋友的一个好的方法。当然了，你这种自己在家里边的这种，我们另说，我们就说有很多需要你去户外的一些事情，你其实是能够通过这个过程产生一些偶遇。可能朋友谈不上能交上，但是你会偶遇很多事儿。
1: 但是我想说有一个事儿吧，就是一个人在特别空虚、特别低沉的时候，他很难迈出这一步
0: 。那就需要催化他自己，就是万事开头你都得逼一把嘛。你越不逼自己，你不就越沉浸在这个里边了吗？
1: 就像如果不是你经常非要带着我，你就不停地逼我，不停地逼我，我没先没有体会到那些东西，我可能永远不会迈出这一步。嗯
0: ，但是我知道的，包括有网友给我们反馈的也是，就当他心情真的很烦的时候。他会选择回家的第一件事是换上运动服出去跑步。嗯，我觉得这就是在自己逼自己。当然，很多人觉得很烦的时候，或者觉得好累了，我就根本就不想动了，我就坐在那儿了。那这个你没办法，你不逼自己，你就是还是会往那种情绪里边沉得更深嘛。是的。对吧？但是你逼自己一把，你出来了，可能就不一样了。哪怕是你跑不起来，你快走呢，可能也会都比你自己坐在家里边沉浸在某种感觉里边来的好嘛。并且就像我刚才说的，偶遇这一点，有很多人在健身房会交到朋友，有很多人在参加的那种小的跑团里边会交到朋友，对吧？包括今天我下午虽然是小瘸子，但是我还去了趟球馆，拿了一点东西。在路上的时候，我跟小石说，我说，哎，看到没？刚才这两个人是我昨天。打球的时候认识的人，嗯，因为我当时我受伤了，然后那哥们儿坐在我旁边，他说：“哎，赶紧来跟你碰点这个。”然后我们两人就认识了
1: 。不过说实话，潘大哥很多朋友都是在球场上认识的，对，并且成为好朋友的
0: 。你还记得我前年晚上出去夜跑，我还跟你说过，我还认识个老外吗？就住在我们对面的。那你们交流是说英语还是中文啊 ？Yeah, of course English. But his Chinese is very good. 我们就。就寒暄嘛，就就就傻聊，甚至我们还约说，呃，就他说他最近工作很忙，跑步的时间变少了。我说我也是，但其实我并不是。他还说下周可以有时间，我们一起约着跑，因为你知道两个人跑的时候，其实可以相互有个照应的时候，可以调整步伐呀，可以关注到对方的一些状态，更好的进入到一个频率里边，相互去纠正。当时那天晚上跑得很晚了，那天晚上是十一点多，我还在跑。碰见他，跟他聊了会儿，后来很可惜的是没有加微信。我现在觉得凡事可以加个微信，以后成不成为朋友都在说。所以我还是非常推荐大家可以从运动开始，哪怕是在家里边做一些小幅度的运动，做做瑜伽，做做拉伸，做一些什么，我觉得这都是一种开始。你如果不开始，不踏出去那第一步的话，你永远找不到这件事情是否会给你带来快乐。
1: 能能不能这样看手？
0: 不这坠坠坠
1: 落，入入黑暗中，海天空，就让我来。
0: 你觉得你这几年的变化里边，你有找到喜欢或者是热爱的事情吗？
1: 说实话还没有，嗯，不能称之为热爱、啊，嗯，就像你如果给我一百万，让我此生不运动，我是 OK 的，<笑><笑>但是我慢慢找到那我
0: 如果给你一百万，此生不准折腾你的房子呢
1: ？不行哎，我我喜欢干这件事儿，嗯，我很快乐
0: ，嗯，就买一些，比如说。调整位置，买一些家具，买一些东西来装饰房子，一点点把
1: 它变成我喜欢的样子。嗯，然后每天生活在这儿，我会坐在那儿观察、欣赏它，感受它
0: 。那你会不会觉得有一天它变成了你喜欢的样子之后，就 OK 了呢？那你还会再想让它再改变吗
1: ？会。嗯、呃，那你这么说，可能
0: 折腾房子是一件你比较喜欢干的事
1: 儿。嗯，我喜欢布置。嗯。而且包括今年给你布置这个书房的角落，嗯，我都是动脑子的，嗯，然后去想说这儿应该放个什么会好看，很多东西是我自己去感受它。那如果你说天赋的话，那这个没有人教我，但是我能感受到，这样就是会好看、嗯
0: 。那你会不会想往家居设计师的这个方向去发展一下你自己
1: ？不会，因为我没学过。
0: 那你会不会因为你喜欢干这个事情，或者是发现了你自己有这么点天赋，想去学一些东西呢
1: ？不会，你知道为什么吗？<笑>为什么？就是有一些事情，它成为兴趣就可以了。嗯，如果你再进一步发展，你可能会讨厌它啊。就像看电影，嗯，我之前还跟别人分享过，在上大学的时候，嗯，以前看电影就是一个看电影娱乐性的，嗯、你不会想太多，开心了就笑，不开心就哭。但是自从我们开始学影视之后，要看很多其他的东西，然后你要去分析它。所以一度我在上大学的时候，会觉得看电影成为了一个负担，就老师布置作业说我们这周要看什么什么，你们下去看看完要写论文。那个时候我就突然觉得看电影变成任务了，我就没那么喜欢了
0: 。那毕业之后呢？毕业之后你有没有会发现那种所谓的我们要去看的角度更多，需要去分析的事情更多，想的更多的时候，这是一种。就像你当年跳舞的时候的，就留下的一些痕迹，是的，一些本能反应了，<的>变成一种
1: ，就是你被训练过嘛，嗯，然后你被训练过之后，这个已经成为你身体的一部分了，嗯，我也没有是在说讨厌它或怎样
0: ，但该说不说，看电影看剧是我们两个人都非常热爱的一件事情。你仔细想一下，如果说一个星期不看，我们就会觉得少了些什么，是，包括之前小时会在某一些时刻说，哎呀，上周都一部电影都没看，就整个人会进入到一种。觉得怎么能没看电影呢
1: ？我之前给自己列就是每日的计划，生活计划就要求自己一周必须要看至少五部电影
0: 。<笑>所以你看，其实看电影是一件我们挺热爱的事儿，是。所以并不是你没有热爱的事情
1: ，但是就是我陷入虚无的时候
0: ，嗯，你不会想着看电影。特别痛
1: 苦的时候，我想说，我连打开一部电影都不想打开，嗯。
0: 但如果说这个时候电视上刚好放到了一部电影，他说不定能帮你排解到一些东西
1: 。对，所以后来我也在反思，是我一边讨厌这样的情绪，但是一边又去不停地想它，让自己陷得很深。就如果这个时候我转移注意力干点别的，可能能把我拉出这个情绪。嗯，但因为我一直在想说，好无聊，活着好没有意思啊，一直不停地这么想，这么想。我就只专注于这个情绪里，包括你刚刚举例的运动啊、看电影啊，其实是把你立刻带到另外一种情绪，让你不再想这些东西。嗯、
0: 所以还是要逼自己一把。觉得我们现在比较好的一点就是，我们到了三十多岁，<对>我们回望自己的一些青春，包括一些那么多浪费和虚度的时光里边，我们现在成长到了这一步，我们学到的一点就是，当自己进入到某种坏情绪。进碰到一些不好的事情的时候，是要及时的打开去做另外一件事情的开关的
1: 。所以为什么我前面会说那些年我都特别羡慕你？嗯，你有热爱这件事儿，不会觉得人生是毫无意义的。嗯，你总是有个奔头。是的，你总是觉得还有一件事是你要去做的。嗯，但是我在没有的时候，我会觉得活着没有意思
0: 。前段时间的勾包也不算
1: 。嗯。那是阶段性的吧
0: ，就每年可能有那么一两个月特别想搞一点纺织业，<笑><笑>然后在家里边勾勾包、织织<你>毛衣。与其
1: 说是勾包，不如说做手工。嗯、就是我喜欢动手，勾包、织毛衣算是，然后布置家也算是。嗯、就我喜欢动手，然后看到一个成果，我很开心
0: 。我也很喜欢做手工，你发现没
1: ？没发现。
0: 怎么没发现、啊？你现
1: 在立刻举出你做手工的三个例子。
0: 我做的雕塑
1: ，哦，那个确实还蛮成功的
0: 。拼的乐高
1: ，乐高乐高怎么能叫你动的手工呢
0: ？那不是我动的手吗？那不是我费的功夫吗？<我>拼图
1: 。啊、总结下来就是你喜欢玩儿，
0: <笑>玩儿也得有具体玩什么呀？你喜欢玩的那个事情，那不就是你喜欢的吗？那不就是你热爱的吗？你会玩也是个本事
1: 。嗯，没错。所以很有钱的人就是要不停的玩。对啊。不然他还有什么意思呢
0: ？是呀。所以人生的意义可能就是在玩儿，就是除了工作的那些时间，除了去挣钱的、去维持我们的人体基本功能的运作的时间，其他的时间可能才是人生最有意义的那部分
1: 。但是你那天说的一番话打动我，但不是这个方向的。嗯，我那天说，哎呀，好不想工作呀，好想躺着呀。你突然说，有没有一种可能？工作也是你活着应该干的事情，就是它是必不可少的。
0: 因为现在这个社会，你不工作你就没有办法去让自己活着嘛
1: 。我是想说，哦，我不能老想说，我期待它结束之后躺着，因为如果躺着成为一个永恒的话，也会让我抓狂。但是工作它能填满我，至
0: 少我们两个人在这么多年的生活中，绝大多数的工作都是我们自己去主动选择的。对吧？选择了一个好像在我们看起来，我们不讨厌，好像这份工作除了只是挣钱之外，好像也能给我们带来某一些成长的事情。所以说，我觉得其实工作是有意义的嘛。对，并且最重要的是他还挣钱了，我们还活着，我们还用它填饱了肚子，还出去玩了。是，
1: 如果你这么说的话，突然想起来，嗯，我有个干喜欢干的事儿，嗯，花钱啊，对，啊、嗯，我
0: 刚才也在想这个事儿
1: ，花钱是我很开心的事儿。
0: 那不就可以吗？你通过努力工作去挣了钱，然后你去花钱，花钱的这个过程你也很享受吗？对，就像前段时间，就我为什么说我刚才在想这个事情，因为你说到你喜欢倒腾家，喜欢去整理房子嘛。前段时间小石花钱又买了一些小家具，对吧？一些小柜子、椅子呀什么的，我发现他喜欢花钱买这种东西，并且他会。精挑细选，对他会去横向对比，看他跟我们家其他的家具是不是搭的，然后他放在哪个位置，他是不是可以移动，他是不是更有更多的用途？比如说今天在这儿放腻了，我可以放在别的地方。他会考虑这么多这个事情，然后他会考虑这把椅子，哎，是做三五年就做不了了，就坏掉了，这个质量不行。然后它只是好看，还是说我想要一把椅子能坐一辈子，能一直在这个房子里面一直陪伴着我生活？你就是在不断的动脑子，在花钱这个事情上面。对。那其实你就很开心啊！是这,这
1: 个这个事儿，我十年前就发现了。我喜欢并且擅长的事就花钱。我跟潘大哥说，嗯、潘大哥说，你可以去当一个买手。
0: 因为<笑>、哎、
1: 我一想，当买手，我好像就没那么开心了
0: 。哎，帮别人花钱没有那么开心。就是
1: 我之前还稍微了解了一下，嗯、买手要做表，做很多 Excel，、嗯、你知道吗？我一看我就说，我说这不是我喜欢。我喜欢的是按照我的审美，嗯，没有预算让我来花。我要是有个有钱朋友，不知道该怎么花钱就好了。我真的能帮他花钱，<笑>让他特快乐
0: 。这个世界上肯定是有人喜欢帮别人花钱，然后去装饰别人也好，或者是怎么样的，甚至是甚至很多人会享受这个。操作这个事情的这个过程
1: ，是我之前我哎，我哎好多年前刷到一个人，你知道他是干嘛的吗？嗯、他给那些富太太们的孩子打扮。嗯，呃，富太太他们一年给他多少钱？然后这些钱他会每个季节给孩子买和搭配多少身 look？ 嗯，给到孩子，我无法想象竟然有这样的工作，也无法想象竟然有人愿意花钱干这样的事情，还是还不是自己，是给孩子。那
0: 证明就是这个童装搭配师。这个人，如果他在喜欢干这件事儿的话，那其实他的生活应该挺开心的。对，为什么我说很多人其实会享受这种过程？可能在很多人看起来挺无聊的，就像小时最开始形容我上周。因为球队的有一些事情，我需要去，还甚至打开多年未打开的表格软件。我说真的，如果我当下没有其他更重要的事情去做，就像工作，就像要去挣钱，就像要我们两个人出去做某一件事情安排好了的事情去做的话，我在家里边做这种事情其实是让我开心的。这可能跟当年我们为什么会在影视专业里边会学到制片管理，包括我们踏入到工作岗位，我在甚至是在某一段时间，我觉得做制片是一件蛮好玩、蛮有意义的事儿。就虽然在很多人看起来，就有一些事情是很琐碎的，比如说今天影片需要一个什么东西，但是这个东西就是买不到，然后需要你去动脑子去想，那怎么样能够把这个东西实现出来？像之前的时候，有朋友给我举了一个例子，就说他们在剧组里边，第二天要拍一场戏，导演之前想的是。在地上铺一些类似于一些画儿、一些什么的，但后来觉得这个方案不好看，当天晚上被推翻了。要求的是第二天要在地上铺满玫瑰花瓣。可能在很多行业外的人听起来，哎，好像提了一个蛮无理的要求吧？怎么能够说是临时？你第二天白天要拍这么一场戏，前一天晚上跟制片组提要求说我要铺满一整个屋子的花瓣
1: 。但你很开心的是，你帮他实现这个东西。<对>是<吧>然
0: 后。刚开始肯定觉得压力也蛮大的，然后就会去想办法。但是在这个过程中，已经忘记了我烦这件事儿了，已经在下意识的开始去找。当时呢，我记得我朋友他们就是找了一个花市，打了所有的电话，因为花市那个点儿已经下班了。打了所有的电话之后，终于找到一个人，他还没睡，那个老板还没睡。然后他们想办法说服那个老板。好在那个老板的家离着他的店距离还蛮近的。然后呢，晚上凌晨快一点了。老板出来，然后他们去到花店，把他们家所有的玫瑰全部都包下来了。一晚上，制片组的人在干的事情是摘花瓣
1: 。你喜欢浪漫？不是
0: ，就是<笑><笑>那是导演喜欢的浪漫，而摘花瓣的人并不觉得这个事情浪漫。你
1: 喜欢帮他实现浪漫？<笑>更浪漫你。你适合去干甲方乙方那个电影里干的事儿。呃
0: ，好梦一日游。对，我特别喜欢干这种事情。一
1: 个人有什么愿望，你要帮他实现。
0: 我喜欢帮别人想办法。然后帮别人去实现一些东西，这好像是我真的还挺喜欢干的一件事儿。第二天出工的时候，真的就铺满了花瓣，然后制片组的人累的半死。但是第二天睡了一觉起来之后，看到现场把这个东西拍出来了，其实很有成就感的。对，可能在大家觉得这只不过就是打了一个电话，去买了点东西，然后把这些东西又拆了，仅此而已。但是。真正在做那件事情的人，才能体会到这个事情有多累，并且累完之后，你看到那个效果，你是多么开心。当时那段时间，我承认我对做制片工作其实是蛮热爱的，因为制片工作要做的事情就是去解决问题，我真的还挺热爱解决问题这个事情的
1: 。后来咋不喜欢了呢
0: ？后来可能发现重复的问题太多了
1: ，都是你喜欢新鲜的问题，对你不喜欢重复的问题。就
0: 大家好像所有的剧组都是这样的一些问题，没什么意思了。对啊，花瓣。
1: 都喜欢浪漫，但我说实话我之前自怨自艾，说，啊，没有擅长的事情，这世界没有我喜欢的事情，是我太窄了，我每次能想到的就是那几样事情
0: ，嗯，什么说学逗唱，什么运动音乐，嗯，跳舞画画，嗯，就
1: 想的是这些，嗯，但是。慢慢这几年，我打开自己，发现这个世界上我不知道的事情太多了。嗯，然后他们都吸引了我的注意力。我未必我去尝试一次，未必是我要让它成为我的爱好，而是我去尝试它，试着看我会不会喜欢它。如果不会喜欢，我就试着下一个。嗯，我后来觉得家长们所说所谓的三分钟热度，有一定道理，但也不是完全有道理。嗯，我只有去尝试了，我才知道我适不适合和我会不会喜欢。嗯，当我把这个打开之后，发现哇，世间有这么多。东西，我很可能在五十岁之后去研究植物，嗯，因为我每天都是有变化的，嗯，我今天擦叶子的时候，我就发现我以前好像没这么喜欢干这些事情。我二十岁的时候死都想不到我会喜欢古典音乐，嗯，你说我真喜欢它，我想干什么吗？嗯，我想去听懂一个交响曲，去那个去现场听懂它，嗯，去这个黑胶怎么怎么样？我不是，嗯、我只是喜欢我听这首歌在。某个当下给我带来的感悟，嗯、或者说感受。但我发现这个世界有太多事情可做，我之前也不知道说宇宙这么有趣，嗯、我去不断的尝试，很多人打开自己之后，发现，哇哦，世界很有趣。之前觉得他没有去是我的问题，是我太无趣了。嗯，当我让自己变有趣之后，发现哇哦，我就觉得一百岁都活不够，就我想干太多的事情了
0: 。所以之前所谓的无趣，只不过是我们在短暂的人生中对自己的一种禁锢。对。当我们随着年龄的增长，随着你看到和见到的东西越来越多，你发现这个世界是如此的丰富的时候，原来那些无趣是因为我自己没能走出去，我自己没能够去触摸到一些更新鲜的事情
1: 。最近有段时间，我跟潘大哥说，我说我对旅游已经没有任何兴趣了，就是舟车劳顿到一个地方啊，住一个还不错的酒店啊，吃吃喝喝拍拍就完了，我就觉得想想就好无聊。嗯、但其实每一场旅行，我们真的去了。发现他们是完全不一样的体验，有当地的风土人情，嗯、哪怕是一些突发状况，他都是不一样的。嗯、然后也给我哦，我发现有时候是一种我们限定了自己
0: 。但是不得不说的一点就是，确实你要培养一种热爱和一种喜欢的事情，是要去付出一些辛苦的啦。这个过程一定不是一帆风顺的，也要花一些钱。对，也不是说你热爱的这个事情就会一直让你很快乐。就比如说像我崴脚，我在热爱上打篮球之前的时候，我是喜欢的事情是画画，<笑>我学了四年的中国画。当时我记得我画的最后一堂课，老师还夸奖我将来一定能在画更好的时候，我们画的是鹰，用毛笔画画鹰嘛，我还挺喜欢当时我画的那幅鹰的。萨库拉不是萨库拉，是 a g 鹰，老鹰。<笑>当时学到第四年，那堂课是老师让每个人画自己喜欢画的东西。我选择的是画鹰，然后呢，当时还有很多我们班同学学什么画那种植物类的，水仙、芭蕉，像这种的，还有人,人画山水。当时我选择的是画鹰，嗯、呃，可能也有某种寓意吧，就预着我一定要飞离这片地方了，我要展翅。离开美术了，就因为下面下面球场上不断在拍动的篮球的声音
1: 。但为什么我跟你在一起这么多年，从来没想过画画、啊
0: ？因为我更喜欢运动。嗯，就同样有能坐在那儿画画的时间，我可能更想去打球。嗯，确实是从小是耳濡目染喜欢上的打篮球
1: 。你说你从小耳聋是不是？不好意思
0: ，因为我爸就喜欢打篮球啊，我也从小就看嘛。我也为打篮球，真的是这一生也不能叫这一生吧，我这三十多年也付出过很多事情。我腰上打过封闭，两个肩膀现在都有伤，并且还有外伤，就小时能看得见的一些外伤，还留下的伤疤，包括崴过无数次脚、戳过无数次的手指，这些东西都没有停止让我去热爱它的一点很重要的一点。我觉得我喜欢做这件事情，我在做这件事情的时候，好像就是在证明我还活着。就像我喜欢跟你待在一块儿。做一些傻事儿，做一些很无聊的事情，哪怕是就说说话、逗逗笑，然后搞搞怪，然后两人很开心的捧腹大笑的那种感觉是一样的。就是这些事情让我在那个瞬间意识到，我是一个活着的生命。与之相反的，就是像之前我在做一些让我自己看起来毫无意义的工作和毫无意义的事情的时候，我不会有这种意识，我会陷入一种机器一般的一种状态。那个时候，我的思考，我不是在思考你我本身活着的这件事情。而是单纯在思考别人给我们设定的一些东西，那我们就跟机器是一样的。但是打篮球运动和跟你在一块玩儿去享受生活这个事情是不一样的
1: 。热爱让你不再是一个机器，
0: 对它让我觉得人是活着的
1: 。我跟你说 ，AI 有一天如果超越人类，就是拥有了热爱
0: 。是的，他可能就会发现他在做一些开心的事儿。如果他产生了这个开心的情绪。嗯他就变成了人
1: 。是的，哇，我们最后拔得好高呢。
0: <笑>我本来还想改天某一期想跟你聊一聊关于 AI 这个话题呢，因为这两天真的看了很多跟 AI 相关的事儿，包括嗯、呃、一些新闻也好，一些书也好，都让我觉得对这个再一次对人生产生了一些新的理解。以后有机会我们再聊。嗯、但是就说回来，还是说到热爱的这个事情，我还是想再提一下关于活着的这个事儿。可能很多人觉得我有点夸张哈、啊。什么？只有你在打篮球，或者你在运动，你在跟小石在一起玩的时候，才会意识到你是活着。我说我意识到活着，并不是说我当时脑子里想的是哇，我是一个活人哎，我不是这样的一种想法，而是像你在运动的时候，你会发现你在享受你自己的呼吸，你在享受你身体的疲惫，你在享受你分泌的多巴胺，这些东西都是代表着一种你身体的反馈。当你感知到它的时候，就是你意味着你在意识到。活着那的那种快乐
1: ，没毛病，潘豆，<笑>
0: 没毛病。总而言之呢，这一期跟小石再次回忆了一下，我们不断在寻找的这些热爱，和曾经没有形成热爱的那些事情，是为什么没能变成热爱，以及还是要跟大家说一句，我们希望我们的听众朋友们每个人都能够有自己热爱的一些事情，他会帮你。度过有一些寒冬，他也会帮你度过有一些人生的困境，哪怕是他只能给你提供短暂的慰藉，他也是一个非常好的存在。希望大家都能找到自己人生中喜欢、热爱的一些事情。Wow. 好吧，我们这一期的花话题 Play on the Slide 就到这里喽。各位听众老爷，有钱的呢捧个钱场，帮我们点个赞赏；没钱的捧个人场，帮我们点个小心心，帮我们评论，帮我们转发。我们在评论区等你们互动哦。我是<笑>当下还是快乐的小瘸子的贝爷五
1: 花肉妈妈，我是瘸子的妈妈，少女食人花。<笑>我们下期再见，拜拜，拜拜。我想看到你。山的微笑
0: ，想看到你们每一个人脸上的微笑。